0: 자 그러면 오늘 말씀 우리 마태복음 5장 1절에서 6절인데요 우리 같이 한번 지난주 똑같은 본문인데요 같이 한 목소리로 우리 읽어보도록 하겠습니다 1절에서 6절입니다 시작 예수님께서 사람들을 보시고 산으로 올라가 앉으셨습니다 그러자 제자들이 예수님께 다가왔습니다 예수님께서 입을 열어 사람들을 가르치셨습니다. 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 그들이 위로를 받을 것이다. 마음이 온유한 사람은 복이 있다. 그들이 땅을 상속받을 것이다. 어를 위해 줄리고 목마는 사람은 복이 있다. 그들이 배부를 것이다. 아멘 우리 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 우리 축복하며 선포하십니다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 일랑성 쌍둥이의 경우는요. 만일에 옷도 같이 비슷하게 입고 헤어스타일도 똑같으면 아마 웬만해서는 잘 구별이 안될 것입니다. 마찬가지로 비슷한 단어같이 보이는데요. 사실은 그 의미가 사뭇, 어떨 때는 크게 다른 우리 한국말들이 있습니다. 예를 들면 우리가 삼일체 하나님을 설명할 때 중요한 두 단어를 이렇게 사용합니다. 즉 성부, 성자, 성령. 아버지, 아들, 성령이 각각 이렇게 각각의 인격으로 세분으로 구별되시지만 즉 아버지 따로 있고 아들 따로 있고 성령 따로 있듯이 구별되지만 그러나 구분되지 않는다 모든 부분에 완전한 일치를 이루는 구분되지 않는다 그래서 구별, 구분 이런 비슷한 말 같이 보이시지만 구별되되 구분되지 않는다는 말로 이단을 쓰기도 하죠 또 그런 유의 단어를 찾아보라 한다면 차별과 차입니다. 아마 요즘 한국 사회에서 특별 교회 안에서 정의당에서 발의한 차별금지법에 대하여 많은 어떤 염려나 또 논란들이 있는 것 같아요. 분당 우리계 이찬수 목사님, 서남 목자 유기서 목사님, 그리고 언니 우리계 이재우 목사님은 공식 예배 설교 중에 이것은 잘못되었고 반대한다는 의견을 피력하기도 했습니다. 어 최근에 이번 주에인가 제가 페북을 보는데 우종학 교수라고요. 한때 런던에 오셔서 유신론, 유신진화론이라는 우리가 생소하지만 어 그런 진화론에 대해서 다시 생각하게 하는 기독교 교수로서 강의를 어, 해주신 적이 있었습니다 그런데 그분이 페북에 글을 올리셨는데 그 글의 내용을 보니까 이세 분의 목사함을 직접 언급하시면서 아주 감정적으로 격하게 그분들에게 비난하고 그리고 이차별금지법은 그리스도인에서 당연히 차별이 없어야 되기 때문에 찬성해야 된다 이런 식의 글을 올린 것을 제가 보기도 했습니다 근데 여러분 법이라는 것은 강제성이 있습니다. 심하면 구속되기도 하고 아니면 엄청나게 내 갚을 수 없는 어떤 벌금형이 가해질 수도 있는 것이에요. 그래서 법이라는 것은 우리의 생각과 또 우리의 가치를 가치관을 만들어낼 만큼 힘이 있습니다. 만일에 이 차별금지법이 그 법안대로 그대로 통과된다고 한다면, 이제는 법적인 강제성을 띠고, 공적인 학교 교육 안에서도 동성애를 정말 인정해야 될 성으로, 이제 어린 아이들부터 가르치기 시작할 겁니다. 영국은 오래전에 이것이 이제 법으로 통과되어 합법화 되었죠. 한 번은 제가 궁금해서 우리 여운이 중학교 다닐 때. 학교에 픽업해 주면서 우연찮게 그 이야기가 나와서 학교에서는 어떠냐라고 했을 때 실제로 동성애 이것을 가르치기 시작할 때 그것에 대해서 반대하는 교회를 어, 언급하는 그런 어떤 선생님의 말씀이 있었을 때 자기 모든 친구들이 교회에 대해서 정말 혐오하는 그런 분위기를 자기 몸으로 느꼈다 이런 고백을 제가 들었습니다. 한때 기독교를 격하게 정말 적대시했다가 정말 놀랍게 그했심한이정은 교수님이라고 계십니다 한때 기독교 우리 한국 기독교를 해체시켜야 된다 이런 생각을 하고 그와 관련된 단체에도 일을 하다가 아주, 아주 강권적으로 하나님을 만나서 해심해서지금 예수를 위해서 심장을 드렸다고 말하는 분이 계시는데 그분이 쓴 아, 대표적인 책 중에 혹시 아시겠지만 교회 해체와 젠더 이데올로기라는 이 책이 있습니다. 제가 오래전에 한번 읽긴 했는데요. 이 내용을 보면 보통 동성애 이렇게 말하면 어떤 윤리적인 성윤리적으로 접근하게 되지만 그러나 지금의 이 전세계 무브먼트의 이것이 어떻게 시작됐는지를 그분이 그관련 있는 일을 옛날에 했기 때문에 그 책에 이제 폭로하기를 아, 유럽에, 특히 영국에서 출발을 많이 했죠. 사회주의자들이 전략적으로 동성의 투쟁을 정치적으로 이용해서 자신들이 목표하는 궁극적인 사회주의 혁명을 이루기 위해서 이것을 어, 사용하고 있고 특별히 이것이 중요하게 그들이 생각하는 이유는 지금까지 역사적으로 자신의 혁명을 가장 방해했던 적대 세력이 교회였음을 알았기 때문에 교회를 무너뜨릴 수 있는 가장 제일 중요한 이 투쟁 방식이 동성이었다라는 것을 알고 그것으로 이제는 이제 그때 그 운동을 주도했던 사람이 이미 유엔 같은 그리고 각 나라의 중요한 요직을 참여하고 있기 때문에 그 모든 것들을 동원해서 이거를 법제화시키게 되는 거죠. 그래서 그들의 표현대로 이것들을 유럽에 법제화하기 시작했을 때 정말 기독교를 해체하고 무기력화시키는 데 효과를 봤다고 자인하면서 이제는 유엔을 통해서 그리고 원조라는 그명목하에 조건으로 이 법안을 꼭 받아들일 것을 전 세계에 강요하는 식으로 어, 되어지게 된 것이죠. 그렇게 본다면 단순한 동성애라는 어떤 어떤 윤리적인 접근보다는 사실은 이것을 그냥 둘수 없는 어, 또 그리고 고민하지 않을 수 없는 일이 있습니다. 그래서 차별 금지법 이렇게 생각하면 기독교인으로서 맞아 당연히 차별을 금지해야지라고 그 단어만 보면 당연히 동의해야만 그리스도인답다 이렇게 생각할 수 있겠지만. 많은 사례나 또 실제로 우리 학교에서 가르치는 그 분위기 속에서 기독교에 대한 폄하 분위기를 어 어릴 때부터 계속 양산함으로 이루어가는 것을 이것을 볼 때에도 이거는 단순한 차별을 검하는 법이기보다는 정확하게 말하면 차이를 검지하는 법이다 차이 검지법 이렇게 하는 것이 더 마땅할 것 같습니다 태어날 때부터 창조주 하나님이 남자와 여자로 정하여 이 땅에 주신 그 하나님이 권리인데 불구하고 그것을 본인이 그거를 정할 수 있다 그 차이를 아예 무시해버리는 것이므로 그 차이금지법 하는 것이 더 적절하다 저는 그렇게 생각을 합니다 물론 이 부분을 오늘 이야기하고자 하는 게 아니라 유사한 것 같음에도 불구하고 너무 다른 의미로 쓰일 수 있다는 것을 이렇게 말씀드렸습니다 근데 이런 비슷한 유의의또 단어가 하나 있는데요. 그거는 어, 지난번에서 나누었지만 정의와 공의라는 단어입니다. 물론 이 공의와 정의는 조금 전에 언급했던 단어들과 다르게 정말 아주 밀접하게 서로 사촌처럼 관계되어진 단어이기도 합니다. 성경에 여러분 정의, 공의를 한번 검색해 보시면 많은 구절들이 이두개 같이 나오고 있다는 것을 볼수 있을 거예요 제가 그 중에 중요한 몇 가지 예를 들어서 한번 인용해 보겠습니다 10편에 보면 하나님의 어떤 통치의 제일 중요한 기초를 이두 가지로 이야기합니다 10편 89편 14절에 보면요 의와 공의가 주의 보좌의 기초라 보자라는 것은 통치의 자리지 않습니까? 그 보자의 기초라 했습니다. 통치의 제일 중요한 원리가 이 공의와 또 의라고 이야기했습니다. 영어로 보면 righteousness, justice라고 이렇게 그대로 쓰고 있습니다. 그리고 시편 106편 3절에도요. 정의를 지키는 자들과 justice, 항상 공의를 행하는 자는 Right, 복이 있다 하고 이야기했습니다. 그리고 구약시대의 가장 대표적인 하나님의 사람, 통치자로서 가장 모델이 되는 다윗을 언급할 때 그의 통치를 이렇게 칭찬했습니다. 역대상 18장 1 4절에 보면 다윗이 온 이스라엘을 다스려 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세라고 말했습니다. 그 반면에 북이스라엘 가장 어떻게 보면 타락했다고 하는 대표적인 여로보함 2세 때 활동했던 아모스는 그시대의 지도자들과 백성들을 향해서 이렇게 책망하기를 5장 7절에 보면 정의를 그 귀한 것을 쓴수으로 바꿔버리고 공의를 땅에 던지는 자들아 라고 아주 신랄하게 비판했습니다. 그러면서 24절에 보면 오직 정의를 물처럼 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다라고 그렇게 말하기도 했습니다. 그러면 이 정의와 공의라는 것이 뭘까? 비슷하게 우리가 막 쓰기도 하는데 이것은 각각 어떤 의미의 차이가 있을까 하는 거죠. 여러분 제가 지난번에도 말씀을 드렸는데 혹시 기억나십니까? 이것이 하나님 통치의 기반이니까 그리고 나중에 조금 이따 언급하겠지만 하나님 모든 계명 율법의 가장 중요한 축이 이 정의와 공입니다 그래서 이 단어 정도는 한번 좀 여러분 좀 기억해 주면 좋을 것 같아요. 물론 뭐 세상의 정의란 무엇인가 유명한 셀러, 뭐 베스트셀러 책도 있지만 그책시루 따라 해석하는 그런 유보다도 하나님 말씀에서 변하지 않는 하나님 말씀에서 정의는 뭐며 공의는 뭐라고 정의하는 것일까요? 여러분 기억나십니까? 정의가 뭐며 공의가 뭐라고 여러분, 어, 여러분 좀 기억나십니까? 한번 스스로 답을 좀, 한번 마음속으로라도 이렇게 해 보십시오. 정의란 무엇인가? 공의란 성경에서 뭐라고 말하고 있는 것인가? 하는 겁니다. 여러분 정의는, 저스티스는요. 조금 우리식으로 어, 와닿게 표현한다면 공평한 것, 즉 차별없음 이것과 같습니다. 차별이 없는 것입니다. 정말 공평하게 차별없이 모두에게 다 똑같이 되어지는 그거를 저스티스, 공의 이렇게 말할 수 있습니다. 여러분, 사회에서 가장 차별이 없는 이 정의가 실현되어야 될 곳이 있다면 어딜까요? 어떤 인정에 따라서 어떤 뭐, 권력의 어떤 힘에 의해서 좌우되지 않고 정말 객관적으로 사실 그대로 그렇게 행해져야 될 대표적인 곳이 있다면 어딜까요? 그거는 사법부입니다, 즉 재판이라고 말할 수 있습니다. 그것이 아주 과학적인 데이터 속에 이루어져야 되기 때문에 초등, 고등, 대법까지 이렇게 정말 낱낱이 수많은 논쟁과 수, 여러 번의 재판을 겪으면서 진짜 객관적으로 집단적으로 결정하자고 개개 판사들이 결정하도록 그 정도로 엄격하게 어. 정말 차별 없이 그대로 그 사실 그대로 결정을 지어야 될 것이 이제 재판이라고 말할 수 있습니다. 그런데 우리가 그 동안 모든 나라도 그렇고 우리나라도 그렇지만 시대를 수많은 역사들을 보면 사실은 그렇게 정의롭게 결정되지 않고 힘에 의어서거나 아니면 어떤 개인의 성향에 따라서 그렇게 객관적인 데이터에 따라 움직이지 않고. 한결하지 않는 경우들 종종 우리가 많이 보아오게 됐죠 사실은 그거는 우리가 그런 사람을 탓하기보다도 우리 스스로 보면 최근에 우리 살아가는 우리나라나 전세계 현상을 봐도요 똑같은 상황 앞에서도 비슷하는 것도 아니고 완전히 서로 다른 이런 반응과 태도들을 볼때 사람은 정말 정의로울 수 없구나 어쩔 수 없는 자기 주관과 어떤 선호한 생각에 따라서 과하게 혹은 덜하게 우리는 반항하고 생각할 수밖에 없는 존재라는 것 저를 비롯해서 우리 모두는 사실 정의로울 수 없구나라는 생각들을 우리가 하지 않을 수 없고 이것에 우리가 정말 솔직하게 고백하지 않을 수 없는 것입니다 공의는 여러분 무엇일까요? 정의는 조금 전에 말했던 것처럼 그런 놈이란 공의는 여러분 무엇이라고 말할 수 있겠습니까? 정의를 한마디로 말해 차별하지 않음 이렇게 이야기한다면 공의는요 어, 내가 관계 맺는 어떤 사람들 내가 관계 맺고 있는 모든 인간관계 안에서요 그 관계에 걸맞는 나의 책임이지 않습니까? 남편이면 남편도로 아내면아내도로 아버지, 마, 아버지대로, 자녀면 자녀대로, 스승이면 스승이 대로 학생은 학생대로 각각 어떤 관계, 매점의 대상들이 있는 그 매점, 그 내가 매은그 관계를 향하여서, 그매나 상대 관계, 매점, 그 대상을 향하여서, 내가 책임을 다하고, 나의 의무를 다하는 희생적으로, 그 관계를 위해서, 그 관계를 희생하고. 그 정도로 그 관계에 헌신하는 것 그것을 공의 이렇게 이야기할 수 있습니다 어떻게 신실한 내가 맺은 관계에 대해서 정말 그 약속대로 신실하게 그대로 행하는 것 이것을 공의 이렇게 이야기할 수 있습니다 그래서 성경에는 공이라는 이 말을 다르게 긍휼 이런 말로 표현할 수 있습니다 긍휼이라는 말 자체가 어떤 내가 맺은 관계를 향해서 내가 최선을 다해서 나의 것을 희생하면서까지 그 관계를 위해서 헌신하는 그 마음과 그 삶을, 긍휼 이렇게 표현할 수 있기 때문에 그렇습니다 실제로요 미가서 6장 6절에서 8절에 보면 미가가 그 하나님이 뭘 가장 기뻐하실까에 대한 질문을 하면서 마지막 부분에 하나님이 정말 기뻐하는 것은 이것이야라고 하는 말씀을 미가서 6장 6절에서 8절까지 언급하고 있는데요. 인용하면 이렇습니다. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내맛아들을내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 여기 보면 어떤 그 제사에 많은 하나님께 드리는 제물의 예를 1년된 송아지부터 시작해서 천천의 순양 만만의 많은 제물을 드린 기름 그리고 심지어 그 당시 이방의 제사에 아주 악한 것이지만 가장 귀한 자기 아들, 맏아들까지 제물로 바칠 정도의 신에게 그 가장 귀한 것을 바치는 어떤 그런 행위까지 예를 들면서 그렇게까지 하나님께 드리면 될까? 하나님이 그러면 기뻐하실까? 그렇게 미가가 자문한 다음에 갤론으 정말 기뻐하는 게 뭔지 이렇게 뒤에 말합니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의, 저스티스 행하며 인자를 사랑하며 인자라는 말을 영어로 보면 멀시, 격유를 좋아하고 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 세 가지를 말했지만 마지막 겸손이라는 것은 하나님과 관계성 안에 가져야 될 태도고요 인간관계 안에서 가져야 될 우리가 해야 될 중요한 하나님이 생각한두 가지 당신의 보좌의 기초는 하나는 정이었고 하나는 공인데그공인은 조금 전에 말했던 관계에 희생적으로 헌신하는 것이니까 경혈 이렇게 말할 수 있죠 실제로 예수님께서도 어, 마태본 복 23장 23절에 보면 당대에 그렇게 말씀을 연구하고 말씀도 산다고 하는 서기관과 바리새인들을 어미 꾸짖으면서 너희들이 그렇게 말씀을 지키게서 세제한 조그만 식물에 대한 십일조까지 바치면서 제일 중요한 하나님의 율법의 말씀에 정신을 내가 버린다 하시면서 하신 말씀이 있습니다 읽어드리면 이렇습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희가 박하와 회양과 근처의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 격휼과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 정의 격휼은 사랑과의 관계 안에서 우리 우리 서로 간에 지켜야 될 중요한 어떤 관계 아주 철칙이죠. 하나님을 향해서는 여기서는 믿음 즉 어지함, 미가서는 겸손, 그것도 뭐 주님 신뢰하는 표현이니까 같은 겁니다. 어쨌든. 성경에 명확하게 우리가 인간 사회에서 사람과의 관계 안에서 가져야 될 제일 중요한 우리의 행위는 Justice, Righteousness, 공의, 정의 이렇게 이야기할 수 있습니다. 여러분 정말 딱 중심에 있는 정의로운 어느 편에서 편의하게 차별하지 않고 진짜 객관적인 그런 중심에 설수 있는 정의와 그리고 진짜 자기 것을 시행하면서 헌신적으로 긍유를 베푸는 공의는 사실은 이 세상에서 그렇게 찾기가 어렵습니다. 타락한 죄인인 우리와 그리고 그런 우리들이 만든 사회이기 때문에 당연히 여기에서 하나님이 제일 중요한 그 삶의 어떤 방식을 우리가 나타내기란 그걸 찾아보기란 그렇게 어려운 일이 아니죠. 그래서 수 없는 세월을 흘러도 수많은 세상의 유수를 들어도 이런 것들이 계속 어겨지는 것들을 보는 것은 그렇게 놀릴 일이 아니죠. 여러분 오늘 이 말씀을 할 당시 예수님이 이 땅에 오셨을 그 당시 이스라엘 백성들 그리고 그 예수님 발 앞에 앉아서 산 위에서 예수의 말씀을 듣기 위해서 다가온 그 제자들 그들이 살았던 그 시대를 그 당시를 한번 생각을 해보십시오. 그때 그들의 나라는 로마의 식민지하에 있습니다. 국권을 빼앗기고 모든 부분에 대해서 권한이 없는 그 시대의 그 백성들 어떻겠습니까? 듣구나 거기에 모인 예수님의 제자들을 예수께서 우리가 이전에 보았던 그 제자들의 어떤 처지와 상황을 보호로 설명한 적이 있지 않습니까? 제일 처음에 뭐였습니까? 가난한 자들이었습니다. 실제로 가난했기 때문에 마음도 가난한 겁니다. 가난한 자들. 제자들은 대부분 가난한 자들이었습니다. 그 다음이 뭡니까? 두 번째가요. 슬퍼하는 사람들. 울 일이 맞는, 원통한 일이 맞는, 많은 아픔이 있는 거들이었습니다. 그리고 온유한 자가 뭐였습니까? 외적인 강한 압박을 받고 그것에 스스로 한가할 힘이 없어서 뭉개진 가슴으로 마음으로 오직 하나님께만 도움을 요청하는 그 사람들을 향해서 성경에는 온유한 사람들 이렇게 표현합니다 그런데 주님은 당신 앞에 있는 제자들이 바로 그렇게 살아가는 자들이라고 말했습니다 주님 놀랍죠. It doesn't matter. 그러나 그거 별로 중요하지 않다. 왜요? 이전까지 그래 살았을 때는 문제가 되었을지 모르지만 너희가 기다렸던 메시아 구원자인 나를 받아들였고 내가 너의 희삶 안에 구원자가 되어 있기 때문에 이제는 가난 또 It doesn't matter. 수많은 슬픔을 안겨주는 환경도 It doesn't matter. 인간적으로 너를 도와줄 아무 사람이 없었어. 하늘만 바라보며 살아야 될 사람들이지라도 이타스메트 너희는 나를 메시아로 받아들였으므로 너희야말로 복을 받을 것이다 너희는 반드시 부하게 될 것이고 위로받는 삶을 경험하게 될 것이고 그리고 너희의 뺏기고 약탈당하고 잃어버렸던 많은 것들을 그 땅을 얻게 되는 삶을 너희가 경험하는 일을 시작할 것이다 그런 의미로 말씀을 하셨습니다 그렇게 보면 바로 그런 자들은 그렇게 살아가는 자들은 야말로 그들이 살아가는 그 땅에서 그 시대에 정의가 없고 공의로 베푸는 지도자가 없는 그 시대에 주님은 그들에게 바로 메시아로 구원자로 그들 앞에 앉아 있으신 것이었습니다 비록 세상에는 세상의 나라에는 정의와 공의가 없었지만 그래서 구약의 여러 구절에서 오실 메시아를 예언하는데 그 메시아가 오면 정의를 실현할 거다 공의를 실현할 것이다 기다렸고 특별히 이 당시 이 제자들처럼 가장 정의와 공의가 목말라했던 그것이 없어서 괴로워하며 살았던 그들이 누구보다도 이 의에 대해서 목말르고 줄였던 그들이었기에 주님은 이제 그들 앞에 그들의 구원자로 앉으셨어 이제 너희가 복이 있다 너희가 복이 있다 너희가 그렇게 원했던 그 정의 차별 없이 대해주신 그리고 정말 말할 수 없이 자격이 없으도 불구하고 헌신적으로 희생해주면서까지 돌봐주고 이해해주고 그렇게 헌신해주는 그 공유를 얻은 사람이 이제 되었다. 그래서 이제야말로 너희는 사실은 복 있는 사람이다. 그렇게 주께서 그들 앞에 선언하고 계신 것입니다. 우리가 예수님을 아멘할수록 그분은 정말 정의로운 분이다. 사람이 만들었던 이념이나 어떤 사회 계층이나 성이나 인종을 따르지 않고 누구든지 하나님 앞에 겸손하게 행하면 그 가거사가 어떠든지 관계없이 언제나 공의 여기시고 받아주셨던 그야말로 그분은 정의로운 분이셨다 그리고 받아준 자를 위해서 수많은 비난을 감수하면서까지도 그들의 친구와 형제가 되어주었던 정말 공의로운 분이셨다 하는 것을 그의 생애 전반에 대해서 말하고 있는 보금수를 보면 너무 잘 나타납니다. 죄인들 그리고 메국노라에 들어봤던 세리들 성적으로 가장 문란하고 상종하지 말아야 될 사람을 여겨뒀던 더러운 여인처럼 여겨뒀던 창녀들 그리고 정치적으로 그동안 완전히 같이 상종할 수 없는 사람을 여겨던 사마리아인들 아예 인종적으로는 같이 할수 없는 같이 식사하는 자체가 용납이 안되 이방인들까지도 예수님은 다내 형제여 내 자매여 내 모친이라고 말할 만큼 하나님 뜻대로 행하고자 하는 자들은 다 받아주는 그리고 실제로 그들을 위해서 그들을 구원하기 위해서 십자가에 당신이 생명을 내놓으시는 그런 점에서 볼때 예수 그리스의 도 말로 정말 이 땅의 진정한 의미였어요 우리마저도 그렇게 하기 힘든 어쩔 수 없는 우리들 우리들에게 그분이야말로 진정한 정의와 공의를 실현하시는 메시아이다. 그래서 그분을 내가 영접하고 받아들이기 시작하면 그리고 그분이 이 땅에 가져온 나라 그 나라는 정치 시스템이요. 그 나라는 경제 시스템이 있고 그나라는 문화 시스템이 있는 정말 이데올리로 할 만큼 세상을 기억시고 변화시킬 수 있는 확실한 생명걸만한 나라 나라는 그렇게 돼야 되는 거 아닙니까? 나라라는 것은 그 나라를 예수님 그때부터 이르렀다 그때부터 이 시간에 세업되어지고 지금도 진행되는 그 나라 그 나라를 위해서 가장 정의롭고 공의로운 이 나라 백성으로 너희를 그저 택함 선물로 불렀다는 것입니다. 그리고 이제는 그 백성답게 그 나라 시민답게 그 나라의 특징인 정의와 공의를 부족하지만 점점 예수를 닮아서 행하는 사람이 되어야 된다는 것을 주님이 말씀하시는 것입니다. 실제로 여러분 사상, 산상수원에 보면 이 어라는 말이 많이 나오는데 5장 20절에 보면 제자들에게 말씀하시기를 너희가 너희의 의가 그 의가 그 당시에 가장 의를 추구했다고 말하는 스스로 어렵고 경건하다고 말하는 남들을 판단할 정도까지 했던 바리세인과 서기관들의 그들이 추구하는 의보다도 낫지 않으면 그의만 머물고 그의에 전부라고 생각하면 그러면서 내가 보여준 을을 실천하지 않으면 나의 을을 행하지 않으면 결탕고 천국에 들어갈 수 없다라고 말씀하셨습니다. 그러면서 그것이 어떤 것인지를 5장 20절 이하에 보면 몇 가지 개명을 쭉 예를 들면서 예수님이 설명하셨습니다. 여러분 그 개명들 곰곰이 다 전체를 보면 정의와 공의에 대한 예수님이 우리에게 보여주신 정의 낱낱이 말에 있어서도 분노에 있어서도 여자를 보고 엄욕을 품는 부분이 이르기까지 자기가 옳다는 것을 변모하기 위해서 막 여러 가지를 맹세하는 데 이르기까지 그것에 대해 낱낱이 주님은 판단하고 치우치지 않고 정확하게 공정하게 j u s t 판결하실 수 있는 그런 분 너희들 그렇게 해야 된다 하시는 부분과 그 뒤에 가보면 하나님께서 악인과 선인에게도 차별 없이 해를 비추고 비를 그들에게 내려준 것 같이 너희도 너희 좋아하는 사람을 좋아하는 당대에 누구나 다하는 세리들처럼 하지 말고 원수도 사랑하며 너를 박해하는 자를 위해 기도하라. 너희가 하늘에 계신 이 아버지처럼 너희도 그렇게 온전하라. 예수께서 요구한 그 삶은 당신이 그렇게 사셨던 정의와 하나님 나라의 정의와 하나님 나라의 공의에 대해서 우리들어 행하라. 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 이 하나님의 이 정의와 공의가 낱낱이 드러난 것이 십자가였습니다. 거기에서 절정이 나타났습니다. 그래서 지난번에도 인용했지만 이 십자가 죽음을 통해서 우리에게 주어진 이 구원을 로마서 3장 21절 이하에 보면 하나님이 의였다. 의가 나, 나타났다. 이런 식의 표현을 하고 있습니다. 제가 다시 한번 읽어드리면 이렇습니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의. 오늘 본문의 이 의와 똑같은 의미입니다. 그가 나타났으니 율법과 선지자들에게 이미 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없느니라 차별이 없다고 말했습니다 모두가 다 가질 수 있는 의의라고 말했습니다 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님 영광이 이르지 못하더니 그리스 예수 안에 있는 속량, 예수를 통해서 구원 받으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 누구나 예수를 통해서 어렵다 하심을 얻은 자 되었느냐 이 예수를 하나님이 그의 피로서 그 희생과 헌신으로 생명을 내놓으므로 그래서 그것을 믿기만 하면 되는 하목제물로 세우셨으니 이는 하나님이 길이 참으시는 중에 그렇게 신실하셔서 끝까지 포기 않고 오래 참으시면서 우리의 관계를 결국에는 회복시키기 위해서 그 많았던 죄들에 대해서 간과 눈감아 주시면서까지 그리고 마침내 당신이 그 죄에 대한 값을 손수 지불하심으로 자신이 어렵다 나는 내 백성을 향한 나를 받아들인 자들에게 대해서 나는 끝까지 포기하지 않는 헌신적인 내가 희생하면서까지 그 관계를 지켜내는 당신의 어려우심을 나타내려 하심이라고 이야기했습니다 여러분 우리가 계속 세상을 살고 계속 적 유스를 접하겠지만 우리는 정의라는 이름으로 오히려 차별을 정당화하고 그리고 그 따뜻한 눈물이 배어있는 공의라는 그 이름으로 많은 사람을 눈물 흘리게 하는 차갑고 매질하는 의미로서 공의를 사용하는 세상을 계속 경험하게 될 것입니다 여러분 이런 세상에서 우리는 그와 완전히 다른 진정한 의미의 정의와 공의를 실천하시는 메시아 예수 그리스도 그분을 알게 되면 우리는 비로소 우리가 뭐가 정의며 뭐가 공의인지를 비로소 우리가 배우게 되는 것입니다 물론 주님의 완전한 통치가 임하는 완전한 하나님나라가 이루어지기 이 전까지는 여전히 세상 가운데 정말 정의롭지 못하는 화나고 공의롭지 못한 분노케 하는 일을 계속 경험하게 될 것이지만 그래도 우리가 거기에서 세상을 비관하고 정화하는 것으로 머물지 않고 내 안에 내가 이 시간 예수를 믿어서 예수님 관계 안에서 동행하면서 예수님이 주시는 그 종이 나를 정말 차별하지 않는 세상사를 보기에 나를 무시할 만한 어떤 인격적인 결함이나 어떤 못 배웠거나 못가진 그런 어떤 또 무시할 만한 아시아 사람 혹은 외적으로 그렇게 잘생기 매력적이지 못한 외모를 갖다 다치더라도 그래서 차별당할 그런 것들을 겪을지라도 주님은 우리를 차별하지 않는 우리를 정말 당신 같은 어려운 자로, 당신의 형제요, 그리고 하나님의 아들과 딸로 삼아주시는 그 진정한 정의를 예수님 안에서 여러분 경험하실 수 있습니다. 그리고 그분이 얼마나 우리의 생에 내내 우리가 죄를 지을 때도 인간적으로 정말 무기력하고 연약한 모습으로 계속 살아내는 사람을 실망시킬 정도로 내 삶이 행편없게 살아갈 것때에도 하나님은 우리의 관계에 대해서 끝까지 책임지는 끝까지 신실한 끝까지 헌신하시는 끝까지 우리를 위해 희생하는 그 변함없는 사랑으로 우리와 함께해 주실 것입니다 그래서 우리가 인간적으로 많은 것에 부족하지만 그런 정의와 공의를 실현하시는 구원자가 내 삶에 들어왔기 때문에 오늘 예수님이 그 당시에 가난했고 애통하고 있고 정말 손벌려서 도와달라고 할수 없는 딱한 처지에 있는 온유한 그들을 향해서 주님은 너희가 얼마나 어을 갈망하는지 안다. 그러나 걱정하지 마라. 너희가 이제는 그 어가 실현되는 인생을 경험하게 될 것이다. 그런 점에서 내 앞에 있는 너희들은 복이 있는 사람들이다. 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 여러분 예수 그리스도 안에서 이 땅에서 누리지 못하는 너무 한하고 너무 마음 상하고 그런 제대로 정상으로 돌아가지 못한 우리 일상에서 경험하는 진짜 속상한 일들을 겪을 때마다 주님 앞에 나아가서 위로받고 주님 우리를 세우시는 그 놀라운 주님의 손길을 경험하는 삶을 살아야 하는 것이에요. 저여 어른은 그렇게 살수 있는 자로 부름받았고 그 은혜를 지금도 경험할 수 있다는 사실이 놀라운 것입니다 물론 완전한 그것이 다 경험되고 누리는 것들은 주님 다시 오실 때 이루어지겠지만 그러나 여전히 그분과의 관계가 실제요 지금도 그분과 동행하는 삶을 출발했기 때문에 그분으로부터 그런 은혜를 얼마든지 누릴 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 이제 우리는 세상 나라에 대한민국이라는 혹은 다른 나라의 시민으로서 우리가 살고 있어도 우리는 더 중요한 하나님 나라 시민으로 살고 있기 때문에 그 하나님 나라 정치와 통치의 가장 기본이 된두 이념 정말 정의와 공의를 지금 이 땅에 살 때부터 세상의 기준보다 훨씬 더 나은 하나님 나라의 그 이데올리기 개념으로 그 이념을 가지고 세상 가운데서 정의를 실현하고 다이편저 편은 나나아는 가운데 어떨 때는 저 편으로 어떨 때는 이런 편으로 객관은 기준에 따라서 하나님의 말씀의 원칙에 따라서 우리는 그렇게 가장 차별 없이 공정하게 행하는 진정한 정의를 주님 따라서 행하는 그리고 정말 분노로 어떤 그렇게 남을 심판하는 정죄하는 태도로 세상의 모든 악을 바라보기보다도 그런 분노도 있지만 그러나 결국 그걸 시정하고 해결하는 과정에서 자기 희생으로 그냥 댓글만 달고 그냥 그런 의견만 내세우는 것이 아니라 말만 하는 것이 아니라 실제로 내 삶을 다해서 아니 가장 가까운 내 주변의 관계 속에서도 헌신적 희생하는 그 태도로 이 세상을 살게 되면 여러분 그 하나님 의 나라가 이 땅에 계속 이루어지는 겁니다. 그 하나님 나라가 그런 우리를 통해서 이 땅에 하늘이 이루어진 그 하나님 나라가 그 뜻이 이 땅에 이루어지게 하는 것이 우리가 매일매일 살아가는 목적이요. 이유가 되는 것입니다. 그래서 하나님 나라 시민다운 그 모습으로 살아가야 되지 않겠습니까? 로마서 14장 17절에 보면 바울이 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 의와 평강과 희락이라고 말씀하셨습니다 충분히 주 안에서 그 정의와 공의를 여러분 경험하시고 그리고 점점 지금보다 훨씬 더 나은 모습이고 이후에는 정말 이 세상 가운데서 우리가 정의와 진정한 공의가 뭔지를 실현하는 예수의 제자들 하나님 나라 시민이 되기를 주의하며 축원합니다 그렇게 하셔서 이 세상에 좀 하나님 나라가 이루어지고 그리고 실제로 우리의 삶을 통해 드러난 그 하나님을 그들이 우리의 삶을 통해 경험한 많은 사람들이 그 정도의 나라라면 나도 예수를 메시아로 무시겠다 그렇게 영접하게 되어 많은 영혼들 을 궁극적으로 예수께 인도하고 하나님 나라 시민되게 하는 그런 삶을 살아가는 그런 사람이 되는 것이 우리의 삶의 목표 아닙니까? 우리 매일매일 살아가는 삶의 중요한 열망이 되어야 되지 않겠습니까? 그렇게 살아가는 여러분들께를 축복합니다 그 삶을 살게 하는 이가 성령 안에서 가당하다 했으니까 내 안에 계신 성령의 힘과 은혜를 날마다 의지하면서 내 속에서 역사하시는 그분의 그 능력을 따라서 정말 하나님 나라 시민다운 그 어를 행하였어 세상에 많은 어가 정의와 공의 이름이 나오지만 바리새인과 서기관의 그 정도밖에 머물지 않는 그 정도의 어에 만족하지 않고 예수님이 우리를 가져온 진정한 그 어를 이루는 진짜 천국에 들어가는 그리고 하나님 백성이 된 사람이 가능한 그런 어를 행하는 저와 여러분이 되야 어될줄 믿습니다. 여러분 이번 한 주간도 그런 것을 실천하는 여러분 되시기를 축복합니다. 그 일을 위해서 오늘 예배 가운데 주의 영이 충만하게 우리 가운데 임재하셔서. 하나님 나라 시민다운 하나님 나라 시민의 정신을 행하는 그런 삶을 살도록 오늘 주시는 축복 이 있기를 주여 이름으로 축원합니다 아멘. 네 우리 같이 한번 오늘 말씀 생각하면서 한번 기도했으면 좋겠습니다. 한번 이 정의와 공의를 생각하면서 여러분 개인의 뭐 일상의 생활이든지 아니면 세상을 보고 사회를 보면서도 정의 없고 공의 없음에 대하여 마음 상해하고 때로는 분노할 때도 많이 있을 것이에요. 아니면 내가 그렇지 못한 것에 대해서 스스로 또 자책할 수도 있을 것입니다. 우리가 여기에 머물지 않고 진정한 을을 가져오신 예수 그리스도를 붙드는 것이 제일 중요할 것 같아요. 다시 기도하면서 우리가 그렇지 못한 부분에 대해 있다면 하나님께 회개하고 하는 게 도움을. 구하십시다. 구원자 대신 예수 그리스도께 은혜를 구하십시다. 주여 나도 주님의 그 의를 정말 내가 예수로만 주어지는 그 의를 소유한 자가 되기 원하오니 주여 나로하여 하나님 시민다운 사람으로 세워질 수 있도록 그래서 나도 남은 세해 가운데 내가 하나님 나라의 백성에 그 하나님 나라의 정치인 이념을 따랐어 살아가는 그런 하나님께서 보여주신 예수를 통해 보여준 그 저스티스와 라이처스너스를 실천하는 제가 되고 싶다고 우리 한번 우리 구원자 대신 예수 이름을 부르면서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 시간에 정말 정의가 무너지고 공의가 실현되지 않는 그 예수님 당시에 그래서 눈물과 가난과 참 억압 속에서 도울 자 없어서 하나님만 바라보는 그 당시의 제자들을 위해서 죽겠어 그렇게 어를 사모하는 너희여 이제 복이 있다 너희가 이제는 그 정의와 공의가 채워지는 것을 나 예수 나의 구원자인 나로 말미암 아마 내가 경험하게 될 것이라고 하셨던 주여 그렇습니다 예수 안에 우리는 진정한 정의와 공의를 발견하고 경험하고 더나아가 그것을 또 살아가는 자가 될수 있음을 믿습니다 하나님 우리가 이 예수 바로 알고 정말 예수 믿음 천당 간다는 것만 믿고 다머, 나머지는 세상의 변변자는 그 어를 붙들면서 그걸 따라가는 자들이 되지 않도록 다 세상의 어는 왜곡되어 있고 평가르기에 익숙하고 또 정호와 분노심으로 판단하고 So, t you. 우리가 그 은혜와 사랑을 누리는 하나님 그 삶을 살아가게 하는 그 일에 우리가 살아생전에 최선을 다해서 우리가 주어진 환경과 상황에서 헌신하다가 살다가 그렇게 주님 앞에 설수 있도록 그 완전한 의의 나라를 그때 들어갈 수 있도록 주님 공유를 베풀어 주옵소서 하나님이 은혜를 베풀어 주옵소서 우리 두 번째로는요 우리 한번 우리 어, 우리 한국 사회를 위해서 한번 기도 영국도 그렇고 미국도 그렇고 우리나라도 여러가지 많은 이유가 있지만 갈등들을 여러 많이 겪을 것입니다 어, 최근에도 또 교회 예배를 소모임을 금지하라는 정부의 방침에 대해서 여전히 교회 안에도 또다 두 갈래의 의견이 나눠지는 무엇이 옳고 그런가를 떠나서 이렇게 끊임없이 이슈가 나올 때마다 갈등해야 되고 참 그것들이 너무 힘든 그런 고백을 하는 우리 어떤 교회 리더의 말도 들었는데요 우리 한번 같이 기도했으면 좋겠습니다 같이 기도하면서 올고 걸음을 떠나서 저것도 세상은 그렇다 치지만 교회 안에서는 우리가 정말 더 중요한 공의와 정의가 있는데 충분히 복음이보음되게 충분히 하나님 나라의 논란 이상이 우리 안에 풀어져야 하나 될수 있다고 생각합니요 한건한건 한건 이슈에 대해서 옳고 그름을 따지는 것은 감정만 상의할 뿐이고, 우리가 더 예수를 알아가는 일에, 예수님이 이 땅에 가져온 하나님의 나라가 어떤 것인지를 알아가는 일에, 우리가 헌신할 때, 자연스럽게 거대한 거목 같은 하나님의 나라, 그 무브먼트와 책의 속에 우리가 헌신하고 충성할 때, 우리가 교회가 하나 되고, 그 같은 놀란 사상으로 세상에 살아내므로, 우리 한국 사회를, 우리 민족을 하나 되게 할수 있다고 저는 믿습니다. 단순한 종교 이름 예수를 하나는 대자 복음으로 통일하다 구에 지나는 그런 거 말고 진짜 사상과 삶과 인격으로 살아내는 예수의 제자들이 우리 한국 교회가 되어야 될줄 믿습니다 우리가 연약하고 부족해서 여러 가지 아픔과 갈등이 있지만 우리 의 모두의 아픔을 여기고 하나님 앞에 죄송한 마음 갖고 우리 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리를 불쌍히 여기셔서 정말 예수 안에 다 하나가 되어서 우리 나라를 세상에 지탄을 받는 교회의 모습이 있지만 그러나 사실 예수의 말씀대로 우리 한국의 소망은 교회밖에 없습니다 너희가 세상에 소금이라고 빛을 했으니까 우리는 교회가 살아야 되는데 그래서 우리 교회를 축복하면서 하나님 이번 기회에 우리가 정말 예수 안에 우리 교회가 다 돌아가고 정말 본질이 뭔지 예수를 따르고 믿는 삶이 뭔지를 깊이 말씀 안에 다 서서 교회가 계속 하나 되고 보고만 연합해서 마침내는 이제는 우리 한국 사회와 민족을 살려내고 땅 끝까지 이 하나님 나라를 전가하는 선거하는 민족으로 주여 그렇게 끝까지 써임받는 우리 민족 될수 있도록 한번 우리 한국 사회를 축복하고 또 영국도 브렉시트와 맞물려서 이렇게 어려움도 나아있는데이 땅도 축복하면서 우리 같이 한번 열방을 위해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 사랑하는 주여 우리 대한민국 전세계에서 가장 많이 가난했던 아버지 수함, 수 없는 고아들이 시째 더미가 트럭게 실려갔던 그것을 보고 컴패션이 만들어질 정도로 아무했던 우리 민족 그런데 어떻게 이렇게 잘 살고 하나님 전세계 사람들이 주목할 만한 나라가 되었습니까 누가 어떻게 이것이 가능했습니까 하나님 아버지 이것은 전적으로 하나님의 원해였습니다 지금도 수십 년수백년 흘러도 아프리카에 얼마나 고통당하는 사람들이 절배하고 동남아시아에도 하나님 이렇게 고통 사람이 많은데 우리 민족이 어떻게 이렇게 아버지 선진국의 만연에 달려고 아시아에서 이런 민족이 될수 있겠습니까 우연이 아니라 하나님이 복음이 아니고서 진정한 정의와 공기를 가져오신 예수가 아니고서 예수님 앞에 우리. 하나 되어지는 저희가 되게 해 주옵소서 하나님 아버지 이 상태에 이렇게 분열이 되었대 남북이 통일되면 더 하면 더 했지 더 어려움이 지모겠습니다 하나님이요 오직 이 수많은 차이와 갈등을 해소만 보고 하나님 우리 교회들이 이 복음의 능력을 회복하게 하여 주시고 그 복음의 정신으로 정말 이제는 세상에서 사회에서 그렇게 살아내는 정말 바리사인과 스윙가부터 나은 세상의 정의와 공의마다 헐튼듯 나은 예수 그리스께서 도 산상수원에 가졌던 그런 더한 도덕성과 윤리성 그리고 정말 원수까지도 박해하는 사람까지 축복하며 또 사랑해낼 만한 이런 헌신적인 공의로움으로 세상을 섬겼어 하나님 우리 민족을 하나 되게 하고 상처를 씻어가는 눈물을 씻어주는 우리 교회들이 될수 없도록 하나님은 도와주옵소서 그래서 저 북한에까지 이렇게 분열되어 있는 이 상황까지도 정치적으로 해, 회복될 것이 아니라 하나님 아버지 회복한들 계속적을이을 텐데 주님 정말 을회들주이 주여 교회들이 주여 을통일되고 하나 되통할수 그만 건영향해이 그 될수 있도록 하늘에 맡겨 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀처럼 우리 하나님 앞에 정의와 공의를 행하는 그런 사람들 다될수 있도록 주여 우리 예수 안에 예수 앞에 무릎 꿇고 그 말씀 배우고 그렇게 살아내는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 오늘 또 마음을 다하여 드리진 예물 하나하나에 축복해 주시고 아버지 우리가 생명 다하여 물질뿐만 아니라 우리 전생에 우리 모든 것다 전공, 우리의 젊음, 우리의 경험 하나님 우리 모든 소유, 우리의 가족까지 다이히 하신 주의 님주 나라에 해서 터리며 살아가는 우리 모두 되도록 주여 우리의 구원자이고 목자이신 주께서 를 책임지시고 우리를 인도하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 크고 놀라운 공의로운 그 사랑과 성령께서 우리 가운데 임하여 우리로 공의롭게 진정한 그 정의를 하나님 나라의 그두 가치를 능히 실천하며 살아갈 수 있게 하신 놀라운 능력이 오늘 이 말씀 붙들고 오늘 이 시간 이후로 예수님 우리 보여주신 그 예수의 그 하나님 나라와 그 을을 구하며 살기로 또다시 다짐하고 고백하고 또 구하며 나아가는 사랑하는 성도들에게 지금은 또 영원토록 함께할 지어다. 아멘